0: Quantos indígenas você conhece?
1: Você conheceria uma indígena se estivesse do seu lado?
0: Por que você acha que todos os indígenas são iguais?
1: Sabia que muitos esportes têm origem indígena?
0: Você, por que você se acha superior a esse
1: povo? Por que o conhecimento indígena para você é lenda?
2: Olá, ouvintes do podcast Somos Feitos de Lutas, o podcast do Gia Londrina, organizado pela LAO, a Liga das Atléticas de Londrina. Estamos aqui para mais uma edição do podcast, nessa edição nós vamos falar sobre a pauta indígena. E para tratar do tema, nós temos dois convidados, a Ana Lúcia Ortiz, estudante de psicologia, e o Rodrigo Tupan Luiz, estudante de medicina, ambos da etnia Avá Guarani. Tudo bem, Ana, com você? Você pode primeiro se apresentar e falar um pouquinho sobre você para os nossos e para as nossas ouvintes?
1: É, boa tarde a todos, eu sou Ana Lúcia, eu estou no primeiro ano da psicologia, né? E eu sou da etnia Vagorenim, da, da região oeste do Paraná, e eu vou falar um pouco com, é, sobre é, questão indígena.
2: Obrigado, Ana, por estar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre esse tema. E você, Rodrigo, tudo bem por aí? Você pode se apresentar e também falar um pouquinho sobre você? É,
0: boa tarde a todos, então. Eu sou Rodrigo Luiz, sou estudante do terceiro ano do curso de Medicina, da UEL mesmo. E eu também sou da etnia Avaguaranin e também da região oeste do Paraná. E a gente está aqui hoje para falar um pouco dessa questão indígena, indígena na universidade. É uma discussão geral, assim, que gira em torno dessa... É, da questão indígena mesmo.
2: Isso aí, Rodrigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria aproveitar, então, essa sua fala. É, se você pudesse apresentar um pouco do que... de como vocês entendem a questão indígena, como que é essa questão é, da integração, digamos, na sociedade brasileira e é, as diferenças entre os indígenas, né? Porque a gente tem essa impressão, de certa forma, há essa impressão de que os indígenas são todos iguais, mas como a gente apresentou aqui, vocês são de uma etnia, né? Etnia Vaguarani. Você poderia falar um pouco sobre isso?
0: Certo. É... Então, assim, a gente é denominado indígena, né? os povos originários, e somo o um total de 304 povos e mais de 270 línguas faladas. A gente vê que tem uma variação muito grande, tanto na língua, tanto na, na, nas etnias. Né? Então, cada um com seus costumes, né, do modo de viver, eu, eu pertenço ao... ao ao tronco tupi, né, que avá guarani, né, os guarani vêm do tronco tupi. Então a gente tem uma, uma, uma costume, uma crença muito diferente dos outros. Então é importante, acho que é falar isso, né, que indígena não é tudo igual. Cada um tem os seus costumes, suas crenças, o modo de viver e também da fala, né
2: tá certo e Ana é, alguma questão a complementar de acordo com o Rodrigo como que você vê essa questão das diferenças e se você pudesse falar um pouquinho sobre a etnia de vocês
1: é bom como o Rodrigo é, falou é, os povos indígenas são distintos né desde é, antes dos portugueses chegaram aqui no... Um território que foi chamado de Brasil, né? é, havia mais de 5 milhões de indígenas nativos. E estes eram um divididos em mil etnias diferentes. E, e, e atualmente tem 305, como o Rodrigo falou, né? e 170, 270 e pouco é, de língua faladas. E os rituais né, sempre foram diferentes, as caças, as agricultura dentro da, da, dos povos indígenas, dentro das etnias distinto é diferente. Né? E, e os avá-guarani também são diferentes dos outros é, povos indígenas, em questão de rituais, alimentações... Também tem as diferenças na língua, né? Língua materna é diferente dos outros povos indígenas e seus costumes. Então, o, o Zavá Guarani foi, foi se reconhecendo, na verdade, há, há pouco tempo, né? Que existia só é, três, três é, subgrupos de, de Guarani aí, agora vem o Zavá Guarani. Que que quando os portugueses chegaram aqui foram é, expulsos, né, foram tirados esse reconhecimento de ser avá guaraní, né, e, e aos poucos, há pouco tempo, é, esse povo foi se reconhecendo de novo como é, da etnia avá guaraní, do subgrupo do, sub, do, sub do, do, do guaraní, né, e e foi recuperando a sua, a sua cultura, né, o seu modo de ser, e, e reconhecer a, o alfabeto da sua língua também. Então, é, por isso que o a etnia é, não é muito reconhecido, vamos dizer assim, porque eles foram é, se reconhecendo né, há pouco tempo.
2: Muito legal, muito interessante, Ana. É, eu queria também aproveitar que você está falando para perguntar para você sobre é, como que é a rotina é, na, na aldeia, onde você, de onde vocês são, e como que é, são diferentes ou similares as rotinas das mulheres com, digamos, a rotina na cidade. né eu queria saber como que é essa, é essa participação na sociedade das mulheres da parte dos indígenas.
1: É bom. É, as mulheres foram há pouco tempo é, ser colocadas assim fora da, da aldeia né, na questão de trabalho mesmo. Né? Antigamente as mulheres eram mais responsável de ficar em casa, de cuidar dos filhos, né? E essa rotina foi sendo modificado é, com a chegada da cidade também perto da aldeia, né? As mulheres teve que se, se apropriar de de, de alguns trabalhos para poder sobreviver também. É, falando um pouco da de como é a minha comunidade, é, eu sou de uma terra de retomada. O que, que é uma terra de retomada? Seria uma terra que ainda não é reconhecida pelo governo, que não é demarcado ainda. Então, nós moramos nessa terra de retomada que e não tem muita é, como que é eu vou falar assessoria né do, do governo então é, a minha comunidade fica praticamente no meio da cidade então tem muita influência dos brancos é, dentro da, da do cotidiano do, das comunidades, mas que em contrapartida a, a minha comunidade consegue ainda manter a sua língua materna, né, que é muito importante, que a gente da comunidade temos conseguido isso, é, apesar da chegada da cidade na, na, na nossa aldeia.
2: Muito legal, Ana, muito interessante isso, essa manutenção da língua também, acredito que seja importante, né? E você, Rodrigo, como que você vê essa rotina na aldeia e depois essa vinda para a cidade, né? como que foi vir fazer a universidade e como que você é, percebe essa recepção das pessoas, o olhar que as pessoas têm dos indígenas e eles entrando na universidade, vocês entrando na universidade, né?
0: Bom, a, a, a rotina nossa, assim, falando uh, mais como é dentro da aldeia, né, a gente vive, assim, bem à vontade, né, como vão dizer, né, é, que nem a Ana comentou, tanto culturalmente, tanto... É, convivência nossa é muito diferente dentro da aldeia, né? Não é que nem fora aqui, a gente vê que na cidade aqui é bem louca as coisas, né? E, e tipo, é, uma, uma das coisas que, que eu percebi é que aqui na cidade... As pessoas conseguem viver assim num pequeno, muito pequeno espaço, né? Por exemplo, em apartamento, em casa, né? Que são loteados. Isso é muito, muito novidade a gente, né? Porque a gente gosta de viver livre. Assim, a gente tem nossas casinhas dentro da nossa aldeia, mas aqui a gente pode viver ali. Ali é, é, um, é um grupo coletivo, vamos dizer assim, né? E, e aqui a gente não vive isso. Talvez uh, um, um choque cultural que eu tive esse contato com essa cidade grande, né? Para mim é uma cidade muito grande já londrina, né? Então eu eu tive esse choque cultural muito grande nessa questão de moradia e de viver mesmo, né? Tive muito é, muita dificuldade até me adaptar, né? Porque a gente vivia um de um modo assim totalmente diferente é, de de você viver livre na aldeia, né? É, é, tudo é coletivo ali, né? que a gente vai na casa dos outros, conversa, é, é, e aqui não, aqui é cada um, parece que está fechado no lugar e parece que tem medo, né? não conversam muito, a não ser que se fosse amigo assim, né? mas quando é gente diferente assim, você já fica meio com o pé atrás, né? mas na aldeia não é assim, né? porque a gente é tudo indígena ali, não, não, não existe essa esse questão de você ter medo dos outros. né? Ali é um índio, né? Então o índio é tudo nosso parente. Por isso que a gente chama outros indígenas de parente, né? Fala assim, ô oh, parente. Então porque a gente é, não sente uma maldade talvez na na outra pessoa, né? E já os homem branco ele já já vê esse, essa questão, né? Falar ah, ele pode ser uma pessoa estranha, sei lá, pode ser um ladrão ou pode ser alguma coisa. Tem muito essa desconfiança um dos outros, né? Esse, esse é o costume do branco, pelo que eu percebi, né, já nós não, não é assim, a gente convive tudo junto e não tem medo dos outros. Então essa foi uma parte mais, um, um choque muito, muito grande pra gente, né, pra gente que vem de, uma, de um lugar distante, né, de uma aldeia para uma cidade e, e muitas vezes a gente não é muito bem aceito nessa sociedade dos brancos, né. Na cidade, né, que a gente chama. Então, é, é muito difícil para a gente, né? Daí, muita gente pensa que, por a gente ser índio, é, eles conversam de jeito diferente, assim, com a gente. Falam assim, ô, oh, tudo bem? É, tipo, como se a gente não soubesse nada, assim. Tratando como se feito um, sei lá, um, um bicho mesmo, assim, eu posso dizer, né? É, não tratando como um, um gente normal falando oh tudo bom né aí eles vão repetindo fala oi tudo bem parece que a gente não vai entender mas que a gente entende né a gente tá, tá tá na universidade por isso né a gente passando por essa questão, passamos nesse processo, estamos caminhando na graduação já, né? Então, e ainda pessoal tem esse preconceito, talvez isso seja estereótipo que foi construído pela sociedade, né? Que quando você fala a palavra índio, pessoal se remete muito nesse estereótipo, né, que e vamos dizer assim, índio do passado, né? Porque isso não existe mais hoje em dia. Os indígenas também evoluíram, né? Foram civilizado teve todo aquele processo, né, que aconteceu com eles, então não está parado no tempo, né. Também foram evoluindo, indo para a universidade, saindo da aldeia para estudar, então tu, tem toda essa questão, né, mas que a sociedade ainda enxerga a gente como fosse indígena muito antigo, porque, tá, porque talvez o livro didático ainda não mudou, né, porque nos livros didáticos a gente vê muito esse estereótipo, né. E por isso que o pessoal nos julga desse jeito, né? Que quando fala que eu sou índio, ele já, já fala assim, pergunta Ah, cadê o seu cocar? Né? Cadê o seu sua flecha? Cadê seu seu baracá, que a gente chama o chocalho, né? É, dança da chuva. Sendo que isso foi imposta lá atrás, né? E que prevalece muito até hoje por, por ser ensinado desse jeito, né? para a sociedade não indígena. Eu acho que o nosso papel aqui como indígena é desconstruir isso, né? Fazer essa desconstrução que foi imposta, assim, mostrar como é indígena é, de hoje, né? Como que os indígenas vivem hoje. Não vivem só no Oca, como antigamente. Não existe mais mata para caçar, não tem mais rio, o rio está tudo poluído. Então, o, a nossa saída foi, então, vir para a universidade, né? É, e tentar uma profissão aqui para que a gente saia e volte também para nossa, nossos grupos perten pertencentes, né? Para a gente poder atuar junto com eles, mostrando também que, como que os brancos pensam em relação a gente, né? Então, isso para a gente é muito importante.
2: Nossa, Rodrigo, eu acho muito legal isso que você falou. Acho que principalmente essa questão do estereótipo e até talvez um estigma, né? É, talvez não, né, acho que com certeza um estigma, né, essa visão que a gente tem construída, né, de, principalmente por escola e por convivência, de um lado aquela visão de que os portugueses chegaram e os indígenas eram preguiçosos e tal, e é, de que precisava da colonização branca, né, e do outro, acho que mais recente, essa questão é, de vestimenta, de participação, na, de como participar na sociedade, né, então, ah, cadê o, os, os instrumentos como você falou, né, e acho legal isso que você falou de vir para a universidade e depois voltar, é, eu queria saber também como que foi, Ana, a sua decisão de cursar psicologia, Porque psicologia também, e como que foi essa vinda para a universidade, como que você sentiu essa mudança é, de um ambiente uh, familiar, né? é, onde você morava e vir para a cidade, que como o Rodrigo falou, acho que é bem interessante, né, esse sentimento de desconfiança das pessoas muito afastadas, né? e mesmo de viver preso, né? a gente, até é, é, é bem interessante isso que vocês falaram, porque nós, brancos, nos acostumamos a, sei lá, viver em, ao, ao redor de quatro paredes, né? e vocês que tem essa visão bastante diferente.
1: Ah, bom, é, a decisão pelo curso é, ocorreu no decorrer do, do curso que eu estava fazendo o ciclo intercultural, né? Que tem na UEL ciclo intercultural a iniciação acadêmica que é específico para estudante indígena que vem para fazer o curso na UEL. Então, a, a minha primeira opção, né? Da, da vinda da, da minha comunidade era fazer um curso que, que seja para a área de, de educação mas que no decorrer do tempo se passando, eu pude perceber o quão é necessário ah, os profissionais da psicologia dentro da nossa comunidade né? as demandas é muito grande porque que é, é as demandas é tão grande porque as doenças mentais também foi Ocorrendo dentro da nossa comunidade, né? foi aumentando é, devido a essa a, de, é, diminuição do território, né? as dificuldades de, de morar numa terra indígena, devido às, à pobreza. Então, é, com isso, estava tava, e está ocorrendo muito né? o suicídio dentro da, dos povos indígenas. Daí, essa, devido a isso, foi a decisão pelo, pelo curso da psicologia. De, de alguma forma, é, eu acho que os profissionais do, da psicologia é, têm a contribuir né, para os povos indígenas. E, e apesar de existir muitos profissionais da psicologia, isso não, não, não é levado para os povos indígenas. É muito pouco. E, então, isso foi a, a que me levou a fazer o curso da psicologia. E quando eu vim para a cidade da, da aldeia, é, como o Rodrigo falou, também tive é, o choque cultural né, nesse sentido de, de morar numa casa tudo fechado, né? Que na, na, na terra indígena as nossa casa não possui muro, né? É, a gente convive todo mundo junto. Sem essa, esse limite né, de colocar um para o outro. Né? O espaço que eu tenho é o espaço do, da, de toda a comunidade. Né? Então, essa, essa diferença tem entre uma aldeia e cidade. Né? E aqui na cidade, você tem que estar tá no seu espacinho e outro no dele. Né? Ninguém pode passar do seu limite, do, do seu espaço. Então, acho que foi esse é o mais né, que, que o choque que é, eu tenho percebido e também nessa questão de individualismo né? porque na, na comunidade a gente é mais coletivo assim ah por exemplo a, a minha a minha vizinha está passando por uma necessidade né eu eu tenho como ajudar eu vou ajudar né e dessa forma um, uma mão cuidando da outra. E, e na cidade, não. É cada um por si. Então, isso, isso foi bem, bem forte para mim, porque não, não era meu costume. Né? Eu tive que me adaptar a isso para poder seguir em frente no curso mesmo, né? de, de levar adiante. Porque você sai de, de uma, da sua comunidade com uma perspectiva né? diferente da, da cidade... Daí você chega na cidade e, e não era aquilo que você pensou. Né? É totalmente diferente. Aí você vai... Leva um tempinho, assim, para poder se adaptar, a saber lidar né? com a cidade, com, com o jeito dos brancos, né? É, e, e assim você, aos poucos, vai se adaptando né? nesse contexto dos brancos, né? Mas... mas eu digo, assim, que no, é, a adaptação é, não é totalmente, de vez em quando, bate aquele, aquele saudade da sua comunidade, né? de, de que você não está no seu espaço. Porque é, a todo momento também, é, em e lugares, são, são jogados isso na... na na nossa cara, vamos dizer assim, né? Com falar, é... ah, os indígenas não pelados, tem que ficar na aldeia, né? Esse, esse, isso leva a pensar também. Será que eu tô, né? Aqui no lugar certo? É, essas perguntas, eu acho que nunca é, vai parar é, de se perguntar uma indígena, né? Sempre tem essa pergunta.
2: É bem legal as, as falas de vocês. Acho que é, se é uma medida afirmativa, essa abertura no vestibular, né, lá em 2001, para entrar, como vocês falaram, né, não é cota, né, é, um, é uma vaga suplementar, essa entrada na universidade, acho que é fundamental que sejam garantidas as condições de vocês acompanharem os cursos, né, e acho que a CUIA, pelos relatos que vocês fizeram e pelo que eu conheço também, é muito importante nesse sentido. É, aproveitando a nossa conversa sobre a universidade é, a gente sabe que a universidade também é um espaço que tem muitas coisas e aqui no podcast a gente está é, como está ligado né a Liga das Atléticas de Londrina a gente fala também sobre questões esportivas né relacionadas a isso já que é o G é um jogos Interatlética Queria perguntar para você, Rodrigo, é, como que que esportes você pratica? Se você pratica e como que é a relação com esportes? Elas são diferentes? São outros tipos de esporte? Outra relação com eles?
0: É, eu acho que na, na questão de esporte é... Os indígenas sempre foram os veteranos nisso, né, porque muitos esportes foi criado pelo indígena e que prevalece até hoje. Eu, eu quando eu tô na aldeia, é, eu pratico esporte, né, a gente joga bola ali, todo sábado, domingo a gente se reunia, né, é, juntava uma, uma galera ali da aldeia, então a gente ia para o campo e, e jogava bola. É, muitas vezes a gente ia o rio também o rio já é um, um esporte ali pra gente, fazendo natação né? a gente às vezes competia né? o que, que atravessa esse rio primeiro, então isso é um esporte pra gente, né? só que é, é mais, pelo, mais pela diversão mesmo, né? não por competição né? se falar ah eu que ganhei não, mas a gente é mais, mais tranquilo nessa questão aí. não tem muito essa rivalidade mas que a maioria do jogo, como eu falei, são são assim veio do, do da, da foi copiado, vamos dizer assim, é da dos jogos in, do, do jogo do, dos povos indígenas mesmo, né? Então eles já tinham algum esporte, como por exemplo é, futebol eles pratica de um jeito, é, aquele peteca que a gente joga, né? É, PT é, em Guarani né, na minha língua significa bater então o peteca se tornou um, um, um no meio da sociedade branca um jogos então é, quem contribuiu foi indígena então no desenvolvimento disso né e por isso que acho que para gente é muito importante no nosso dia a dia a gente já já pratica isso né para por isso que os indígenas dificilmente vão, vão ser vão ser obeso ou ter algum algum, algum problema com é, com essa com essa relação aí de obesidade porque é muito livre lá você pode ir para qualquer lugar tem rio para é, para nadar Todo, quase todo dia jogam um bola, não é no sábado e domingo, não. É quase todo dia que se joga a bola dentro da Ficar correndo para lá e para cá, as crianças não param também. Joga a bola também, então sobe na árvore, pula, então. Tudo isso pra gente já é um esporte, né? Um meio de inter... a gente se interagir entre nós mesmos. E a gente sabe que a gente tem aqui Atlética, né? Por exemplo, aqui na universidade a gente tem o nosso Atlético, a cada curso tem um uma atlética né que representa o curso então eu eu como estou no curso de medicina assim eu no, 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 ainda não no cheguei muito próximo da nossa atlética mas que um dia eu gostaria muito de participar de alguns jogos é, com eles é, principalmente na natação é, eu já joguei alguma é, algum futebol com com a Atlética, né? quando eles organizam por exemplo internamente assim entre os cursos, entre entre série do nosso curso mesmo do primeiro ano até o sexto então já participei de algumas né que é, a, a, a turma é convidada então eu já, já fui jogar bola com eles então só voltando pela questão que, que eu falei então o esporte já 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 faz parte de né? tudo que a gente pratica para gente já é esporte né? por exemplo antigamente o pessoal fazia é, a, 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 para pescar né? tinha que usar arco e flecha né então daí tinha toda aquela questão de você tem que ter é, muito muito controle né aí entra a parte da física já também né o reflexo da água né para você acertar o peixe então isso envolvia muito a gente assim de, de como ter que pensar para se acertar. E até, como eu falei, em flecha também já tem competição de alvo, né? Que são do indígena, né? Que são copiados daí, né? Que agora está até no, no, nos jogos aí. Pan-americanos, por exemplo. Esses jogos maiores aí fazem competição disso. Né? É, arremesso, arremesso de peso mesmo. A gente pratica muito corrida com, com Tora, que algumas. Algumas, algumas etnias fazem né, como forma de esporte. Então, a gente tem, tem, tem contribuído muito para esporte e a gente também é, pratica dentro da nossa, da nossa comunidade. Né. Algum desses esportes que eu citei, né, porque as outras a gente já, já não, não consegue mais. Por exemplo, uma que eu posso falar aqui, por exemplo, de natação, porque o rio está os brancos poluíram tudo, né? E aí fica difícil para a gente, né? Então, mas algumas coisas a gente consegue manter ainda né? nesse meio aí, né?
2: Muito legal, Rodrigo. Acho interessante a gente pensar, né, em como a, a, a nossa relação com o esporte hoje ela é muito mediada por essa competitividade, mas também por um sistema de regras e uh, disputas, né, mesmo, né? Não essa questão mais, digamos, uh, da diversão e da prática esportiva e saudável, né? Então acho que é uma questão que vale ser pensada e espero que você possa, mesmo assim, né, participar com o pessoal assim que a pandemia for embora a gente puder voltar, for embora não, né? For, uh... ah, tivermos uma alternativa para a pandemia poder participar da, das atividades aí com o pessoal da Atlética Acho que é, vai ser interessante também para eles, mais um atleta aí, seja na natação ou no futebol, como você falou. E, Ana, como que você vê essa questão do esporte? Você pratica alguma coisa? Você está no primeiro ano, né? O primeiro ano quase foi todo atropelado pela pandemia. nem Acho que chegou a ter, não sei, uma semana de aula. É, se você tiver alguma questão, se você tiver praticado algum interesse, gostaria que você falasse para a gente.
1: É bom, é como o Rodrigo falou no esporte faz parte da dos povos indígenas, né? O nossos antepassados usavam esse esporte por questão de sobrevivência, né? Que é, é, para caça, né? O Rodrigo citou sobre a flecha era usado para poder pescar, né? Só que isso também já envolvia esporte, né? As crianças vão pescar com os pais, só que já, já nesse sentido de se divertir. Ah, e, o, e as comunidades indígenas é, usam muito esporte para se divertir mesmo, não existe esse de competição. Tanto é que na, na aldeia, quando tem um, um torneio, por exemplo, é, a, a família inteira vai né, no, no campo de futebol, leva as crianças né, para se divertir. É, então é, envolve esse o objetivo do jogo, né, nesse questão de integrar, é integrar entre si, né, que haja uma integração e também, ao mesmo tempo, incentivar a, a valorizar essas, é, essa cultura de fortalecer essa prática, né, dentro da da comunidade e o e o esporte assim que prevalece mesmo dentro da terra indígena é é, é o futebol, né? A, as meninas também estão tá no meio de, desse jogo tem os seus seus times, né? É, Para poder participar do jogo é, é, e isso assim não tem como que eu posso dizer não tem também separação entre ah essa pessoa pode jogar mas ela não pode né tem tem mulher com filho jogando lá né marido cuidando do filho para para ela poder participar do jogo então nesse nesse contexto se formos pensar é, os indígenas levam muito essa prática para questão de diversão né não não tem essa questão de a competição é, se haver uma competição, é, o prêmio é para coletivo, não é para um só. É, vamos pôr alguma coisa, mas todo mundo vai partilhar depois. É, essa é a competição, se tiver uma competição dentro do jogo. É, quando eu morava na, na aldeia, né, quando eu estava na, na minha comunidade, o que eu praticava é, é futebol. A gente tinha o nosso timezinho lá da comunidade e de, de vez em quando participávamos do, do torneio, né, e, e, e assim a gente interage entre a gente mesmo da comunidade, as meninas, né, para poder é, ter esse momento de diversão também entre, entre as meninas. Ah, né? Já né, nessa questão de se eu cheguei a conhecer o atlético da da, da Ecologia, é, não cheguei a conhecer, mas é, foram falados sobre Atlético no acolhimento, né? Que tem tem um, um jogo, né? É, organizado por ele e que eu tinha você tem que entrar em contato com alguém para poder fazer parte daquele jogo, né? É, e eu gostaria de particularmente conhecer o Atlético saber como que funciona, né, e, e ocupar o espaço aí, né, é importante ocupar o espaço é, que está na universidade, né, e, e depois da pandemia, quem sabe eu possa conhecer o atlético.
2: É o que esperamos, nessa né? ida dessa e poder é, voltar a praticar esportes, principalmente, acho... Uh, espero né com um sentimento mais da reunião com pessoas que gostamos aí para praticar algum tipo de exercício disputar alguma coisa do que voltar para uma competitividade extrema que tá acho que encrustada em todas as esferas da nossa vida aí né acadêmica familiar entre os amigos mesmo muito legal acho as falas de vocês espero que é, a gente possa passar aí com saúde por essa pandemia e quem sabe se encontrar uh, pela universidade, pelos jogos ou praticando algum esporte, sei lá, conversando aí pela vida. Uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, que até foi uma sugestão é, aqui que me passaram, é que é sobre a questão da, que vocês falam. o Rodrigo falou um pouco né, sobre as vestimentas, né? O pessoal pergunta onde está, sei lá, tal roupa, tal é, apetrecho. Queria perguntar para vocês uh, como que vocês veem a questão de em festas ou em outro ou no carnaval o pessoal se vestir de indígena, usar é, roupas indígenas, cocares como uma fantasia. Não sei se vocês saberiam, é, tem uma opinião sobre isso, como vocês veem essa questão e o que vocês acham disso? Essa relação
0: com o uso da, da vamos dizer assim, os, os apetrechos, vamos dizer assim, no modo geral, né, dos indígenas, que a gente vê como uma forma de ofensa, até mesmo por questão que a gente, porque tem muito significado para a gente cada objeto que a gente utiliza ele é muito sagrado para nós, indígenas. Cocar, flecha, colar, é, aquelas... É, tipo uma saia que usa, né? Então, tudo isso para a gente é sagrado e a gente usa quando vai fazer um ritual, que esse ritual que é para o nosso Nyanderu, que a gente chama que é o nosso Deus, que são... que levado a sério, né? Então, a gente fica muito triste quando... Acontece pessoas se usando disso como forma de fantasia e que não, não tem nada a ver, assim, sabe? E acho que esse motivo, né, que até foi lançado uma campanha, isso eu não lembro em que ano, mas foi bem recente, onde estava escrito assim que índio não é fantasia, né? Ou o pessoal vai fantasiado com cocar ou vai fantasiado de índio também. Porque as pinturas que a gente usa, eles têm o seu significado muito forte. Eu acho que ninguém gostaria que alguém zombasse de você por uma coisa sagrada que você carrega, né? E isso a gente sente, assim, a gente, a gente, a gente vê como uma forma de ofensa pra gente, né? Então, até pelo questão dos nossos mais velhos que a gente tem, né? o nossos chamões é Que tá, talvez seja mais afetado ainda, né? Porque eles são muito regrados a essa questão de no, nossa religião mesmo, no que a gente chama, na, que é o nosso Nyandereko, que é o nosso modo de viver. E com isso a gente não brinca, né? Isso é uma coisa muito sagrada para a gente, né?
2: Obrigado, Rodrigo, então acho importante, né, deixar o pessoal, que o pessoal ouça o episódio, ouça essas considerações e procure entender um pouco mais, né, acho que é uma questão que é, volta e meia aparece no público universitário também, né, festas à fantasia, carnaval mesmo, né, apesar de que parece que é, ano que vem não devemos ter, né, visto que estamos, estaremos ainda provavelmente sob os efeitos de uma pandemia que já dura mais de seis meses aqui no Brasil, mas fica a recomendação, então. É, bom, queria agradecer, Rodrigo, Ana, por estarem aqui, falarem com a gente, né, estarem aqui, né, estarem é, aí, e a gente está gravando aqui o podcast à distância, né, claro, é... Perguntar se vocês têm mais alguma questão que vocês gostariam de falar, algum recado final, mas deixar meu muito obrigado em nome de todo mundo. Acho que a gente tem muito a aprender e a ouvir com vocês que os indígenas, né, é sempre bom lembrar, são os povos originários aqui do Brasil, né? não são os portugueses. Então, obrigado, Ana. Se você tiver mais alguma coisa que você gostaria de falar, fica à vontade.
1: É bom eu quero agradecer né pelo pe pe esse espaço de, de poder falar um pouco sobre sobre meu povo né indígena e como é ser indígena né e, e dentro da universidade e esse espaço que vocês estão é, disponibilizando né para nós poder falar é muito importante né é, Dando essa visibilidade para nós, estudantes indígenas, dentro da, da, da universidade. E, e dizer para a galera que é importante a gente entender que existe diferença, né? Não é só na questão dos alunos indígenas, tem os alunos negros também né, nas universidades. Tá, é, entender que existe a diferença. E acolher, né, eu acho que o import mais importante de tudo é acolhimento, né, porque a gente está numa universidade e, às vezes, a gente sai de um lugar totalmente diferente e a gente se encontra num contexto mais difícil ainda dentro da universidade. E, e o acolhimento da, da, das nossas colegas faz muita diferença. E, e por isso, é, eu acho muito importante esse, essa parte de acolhimento e, e, de, e de falar assim, é, todo mundo tentar chegar até o final junto, né, nem, deixando ninguém para trás. E é isso, que é esse acolhimento, né, que é essa questão de diferença, é aceitar o, o outro do jeito que é, né, não não querendo é, mudar né, a modo de ser da pessoa para poder incluir no seu grupo. Aceite o jeito da, pe da pessoa, o, o ser diferente e, e, e irmos junto nessa luta, né, porque todo mundo estamos nessa luta na universidade de, de alguma forma, né, para poder chegar a aonde a gente pretende chegar, que é lá na frente. Uma é para como no caso das indígenas, né? é, procurando um, uma forma, um novo ferramenta na, na sua luta. E, e, com certeza, os outros estudantes também têm seus objetivos de estar né? na, na universidade. Né? Acho que é o recado é isso. E, e agradecer de novo pelo espaço.
2: Com certeza. E acho que esse, essa ideia de ouvir, não só vocês, mas como todos os outros episódios, é colocar questões que a gente é, tem que ouvir, a gente, né, eu digo, as pessoas mais tradicionais, né, homens, brancos e tal, tem que ouvir, é, porque acho que uh, nós somos os principais, fala, me colocando dentro disso, nós somos os principais responsáveis por vários dos problemas aí. Obrigado, Rodrigo, então, pela presença. Ana, algum recado final? Alguma última fala que você queira fazer? Muito obrigado por falar aqui com a gente também.
0: Eu acho que fazendo uma consideração final, é, gostaria de agradecer pela oportunidade de a gente estar tá aqui é, falando, né? Acho que é nada melhor que um próprio indígena falando. O, qual o processo que está tá passando, né? E isso eu acho muito importante da parte né, da, da, da organização de vocês, porque eu acho que quem tem que falar é o um indígena, tem que dar a voz para o indígena. Acho que a gente está em busca disso, né? Nesse mundo a que a gente enfrenta aí, esse mundo acadêmico que a gente talvez seja uma, uma novidade, né? Porque são muito recentes o ingresso da, dos indígenas dentro da universidade e a gente está em busca né da visibilidade do nosso povo de desconstrução de estereótipo que a gente falou um pouco então a gente é, tem que estar tá em constante em busca disso né para de, para desconstrução de, dessa imagem dos indígenas E isso é muito importante para a gente na academia na né? academia é uma é uma forma da luta nosso também né porque a gente sabe que hoje antigamente né é, colocando para hoje, antigamente a gente fazia uma luta diferente, né? E hoje a gente tem outro tipo de luta, né? Que é, eu costumo dizer, que é através do papel e a caneta, né? Que a gente também tem que conhecer isso, porque senão a gente ia ficar para trás, né? E, e não conseguir acompanhar essa evolução tão rápido também da da sociedade não indígena né? e a gente tem que estar tá preparado também para isso. Né? Acho que eu gostaria de deixar esse recado final que nós indígenas também estamos na universidade né? como a Ana falou é, cada ano é, uns indígenas vão estar tá em algum curso aí da, da universidade né? principalmente na UEL né? todo ano entra seis então vai estar tá entre os, o, o grupo aí, né? da, da, da graduação então que a, a gente tenha um bom senso de recepcioná-lo bem né? bem ele porque a gente que entra meio acuado né Cê, tentando é, não pensar no questão de preconceito então e essa questão não foi abordado mas acho que existe ainda um pouco nesse nesse mundo de no, da universidade aí existe ainda alguns preconceitos que não seja de forma tão explícita, né? Porque muita pessoa ainda já já, já conhece como é, né? Principalmente para quem está na universidade, né? Então que qualquer dúvida que houver, procure um indígena para falar. Leve um indígena no, no curso, né? Quando vai tratar de causa indígena, leve um indígena para falar, porque nada melhor que nós indígenas mesmo falar do nosso povo e de como que a gente vive, né? Acho que isso é muito importante deixar para a galera, hein?
2: Sensacional, acho que se eu pudesse acrescentar uma questão eu só falaria, né, que é, acho que o objetivo em geral é um algum tipo de mundo melhor, né, e acho que estamos aí na luta. Bom, obrigado Rodrigo, Ana, e é, queria agradecer de novo a participação de vocês, e um recado final é, sigam o perfil do Gia Londrina no Instagram, arroba Gia Londrina, para saber e ver quando os novos episódios do podcast Somos Feitos de Lutas forem publicados. Muito obrigado a todos e a todos que ouviram e até a próxima.